0: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más del podcast Explore France. Hoy es un episodio un poco distinto porque les voy a compartir un audio de una presentación que hice para los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Ahí les estuve compartiendo información acerca de eh, consejos y tips para ahorrar dinero, cuidar su bolsillo, pero también cuidar el medio ambiente porque sabemos que son preocupaciones más y más importantes, sobre todo en las nuevas generaciones. Así que les voy a dejar con, con este audio donde eh, retomo algunos de los puntos claves de una guía que publicamos hace unos años con Campus France, y de hecho, les tengo la noticia que muy pronto vamos a grabar episodios con Campus France. Para todos los que tienen inquietudes y quieren eh, estudiar a Francia, les vamos a ir compartiendo con ellos pues todo lo que tienen que saber para poder ir a hacer un intercambio o irse a estudiar una carrera en Francia. También tendremos la participación de una exalumna que fue a estudiar a Francia y nos compartiera su experiencia de primera mano. Y esta guía que hicimos con Campus France les voy a dejar el link en la descripción del episodio para que puedan ir a buscarla y revisarla porque hay muchísimo más información de la que pude contar en esta presentación. Además, les estuve contando de mi propia experiencia como estudiantes hace ya unos años. Eh, estudié en Francia en una ciudad que se llama Nantes y ahí también tuve la oportunidad de encontrar algunos bonplans, como se dice en francés, para poder disfrutar de la vida cultural. Sin más, les dejo con este audio. Espero lo disfruten. Gracias. Explore France es el podcast de A tu France en español. Yo soy Melanie y tendré el placer de llevarte cada 15 días a explorar cada rincón de Francia. Su cultura, su gastronomía, sus grandes personajes y su historia. Ponte los audífonos y vámonos a explorar. Explore France entonces, lo primero es eh, en el tema del, del transporte, es un tema bien importante cuando viajamos porque creo que es una de las cosas que más caro cuestan. Y también cuando queremos tomar en cuenta el tema de su huella ambiental y estar un poquito más eh, consciente de, de, de ese tema del medio ambiente, el transporte más ecológico que hay en realidad es el tren. Y en Francia tenemos suerte de tener una red bastante completa que cubre todo el país y es una gran forma de viajar y de visitar Francia. Incluso creo que es una gran experiencia eh, viajar en tren en Francia. Además de que hay varias este, ventajas, creo que, una es que muchas de las estaciones están en los centros de las ciudades, entonces pueden llegar en el mero centro de una ciudad y ya no tienen que estar pagando traslados como en el caso de los aeropuertos que muchas veces están muy lejos de, del centro de la ciudad. Entonces ahí van, poder, van a poder ahorrar en este aspecto de, del traslado. Y también hay muchas ofertas para estudiantes y jóvenes de menos de 25 años donde eh, ofrecen pases. Hay aquí dos opciones, una que tal vez ubican, que es el E-Rail, que es un pase que te da acceso a visitar o solo Francia o solo un país o todo Europa y hay diferentes dependiendo qué tanto quieren recorrer, qué tantas ciudades quieren visitar. Eh, hay una duración de días y de número de ciudades que se puede visitar. Eso puede ser una, una opción si alguien quiere ir a muchos lados en poco tiempo. Y cuando estamos en Francia, la compañía de trenes se llama SNCF y ellos también tienen este, algunas opciones de tarjeta que son de paga, pero si le checamos bien, a veces conseguimos buenos precios. Yo eh, he, he comprado una, una vez para viajar con mi hijo, y solo fui dos veces a Francia en ese año, entonces tampoco he viajado mucho en tren en ese año, pero aún así pagar los 49 euros que costaba la tarjeta me combinó porque me dio descuentos eh, muy fuertes en la compra de mis boletos. Y ahora con ese tema de, de la pandemia y que vimos como cambios en la forma en la que la gente se quería mover y quería estar como evitando tomar vuelos y sobre todo en trayectos que no requerían tanto Tomar un avión porque no estaban tan lejos. También el tren se está adaptando y hay cobertura de trenes chiquitos. Yo cuando estudiaba, yo estudié en una escuela de comercio que está en Nantes, en el noroeste de Francia, cerca de la costa atlántica y de Bretaña. Y estábamos muy cerca del mar y podíamos ir en tren regional al mar. Entonces, en antes la estación está dentro de la ciudad y de ahí podíamos tomar un tren y hacer una ida y vuelta a la playa por unos cuantos euros. Entonces, esos trenes se llaman TEER y son muy buenos. Y también están regresando los trenes nocturnos, que cuando viajamos puede ser una muy buena opción porque ahorramos en la noche de hotel y aprovechamos la noche para viajar. Entonces, eso también se está moviendo mucho. Otra forma de moverse es en coche. Creo que también puede ser eh, una buena opción compartir coches. Hay aplicaciones como BlaBlaCar que permiten ver quién va a dónde y compartir el trayecto con alguien. Es más económico y pues es un poquito más amigable con el medio ambiente porque estamos compartiendo el coche. Y para quienes van a ir a estudiar en una larga estadía, también hay, hay opciones de renta de coche de varios meses con opciones de compra del vehículo al final que son muy prácticas y ese me gusta mucho ese tema del coche porque pueden ir a adentrarse eh, en pueblitos y pueden descubrir Francia de otra forma con ese coche porque van a tener la libertad de ir a donde quieran, de parar a donde quieran y de evitar a lo mejor como los centros más turísticos que a veces también son los más caros, así pueden ir ahorrando. Otro punto de interés cuando viajamos a Francia y tal vez donde podemos buscar opciones más económicas o más amigables con, con el medio ambiente es buscar opciones de alojamiento. Es una de las tendencias que se llama el peer-to-peer, -peer, es como toda esa de particular a particular, ¿no? el más famoso es Airbnb, obviamente, pero en Francia tenemos también ese sistema de, de locación entre particulares, por ejemplo, hay eh, lo que se llaman chambres d'hôtes o gites de France, que son instituciones que existen, empresas que existen desde hace muchos años, desde antes de Airbnb, pero estos, este, estas casas o estas habitaciones que se rentan eh, generalmente están como en zonas eh, más, de, más alejadas de las grandes ciudades, y, eh, pero tienen ese concepto ¿no? de que una, alguien que tiene una granja, remodeló una parte de su granja para transformarla y tener cuartos para poder recibir gente. Y está muy padre porque ellos te reciben casi casi que en su casa, eh, conocen bien el entorno, entonces te pueden contar eh, que hay que visitar, también eh, te pueden este, dar, hay algunas opciones que se llaman table entonces algunos te ofrecen desayuno, comidas o cenas en su casa y puedes ir a comer realmente como local en la casa de alguien. Entonces la experiencia es súper íntima. Y, y yo lo he hecho varias veces porque a mis papás les gustaba mucho viajar así y pues probar productos locales. Yo recuerdo una vez nos quedamos en una chambre d'hôte en Normandía, en la granja de un señor que entonces te servía la mesa, la sidra que estaba produciendo, la mantequilla que estaba haciendo con la leche de sus vacas. O sea, realmente eh, eh, o sea, estábamos muy adentro y viviendo una experiencia súper cercana y local. Obviamente cuando no queremos gastar mucho también hay otras opciones de alojamiento como los hostales y también los camping y regresando un poco al tema de viajar en coche, hay también opciones ahora eh, de aplicaciones donde se pueden rentar vans o minivan o camper o RV para hacer su road trip y dormir dentro de, de, del coche y, y hay como aplicaciones un poco como Airbnb para rentar tu casa cuando no la ocupas, hay gente que rentan sus van o su camper. Cuando no lo ocupan y eso está, está muy padre. Otro tema de, es el tema de la cultura. Eh, hay muchas cosas que hacer en Francia, en todas las ciudades. Hay mucha oferta cultural, museos, festivales. Obviamente por el tema de la pandemia ahorita está un poquito eh, más, digamos, eh, pues todo está parado y no sé exactamente cómo van a regresar las cosas después. Pero eh, creo que hay algunas cosas que, que, sí, que sí son eh, un poco recurrentes que pueden pasar y que yo creo que después de que pase todo eso regresará. Es, eh, pues, muchos descuentos para estudiantes o jóvenes de, de, de 25 años para abajo en la mayoría de los museos de toda Francia. Y hay días especiales donde pueden encontrar... Oferta cultural gratis. En París en específico, normalmente el primer domingo del mes, casi todos los museos están gratis, como el Louvre, el Museo d'Orsay, obviamente hay mucha gente, pero este primer domingo del mes es gratis. También hay museos que son gratuitos en París, que son los museos que posee la ciudad, como el Museo de Arte Moderno, la Casa de Víctor Hugo y demás. Y hay una fiesta, eh, o sea, que se llaman las Jornadas del Patrimonio, que es el tercer fin de semana de septiembre, que también es un día para promover el patrimonio arquitectónico y cultural de Francia y de Europa. Y muchos lugares incluso son gratuitos, pero además hay muchos lugares que normalmente están cerrados al público que abren ese fin de semana al público. Entonces hay eh, muchas eh, oportunidades a lo largo del año para encontrar opciones eh, gratuitas. Y para contarles un poco mi experiencia personal cuando estaba estudiando, estudiando en Nantes, también este, descubrí que había muchísimas opciones para vivir experiencias culturales muy baratas. Por ejemplo, eh, ir a la ópera por cinco euros, ir a la orquesta sinfónica por dos euros, y todo eso era incluso más barato que ir al cine, ¿Y por qué? Pues porque tenían esos programas para apoyar el acceso a la cultura a los jóvenes. Entonces tenían opciones de, para estudiantes que podían enseñar su tarjeta de estudiante. O para jóvenes de menos de 25 años había tarifas especiales, obviamente no con los mejores lugares, ¿verdad? Yo recuerdo haber visto la ópera en la última, el último palco ahí, toda mal sentada, pero... Por cinco euros pude ver una obra de, de la ópera muy interesante. Y por ejemplo, la orquesta sinfónica, ellos daban a dos euros las, los asientos. O sea, una hora antes del espectáculo, los lugares que no, había, no se habían vendido se podían comprar con un precio súper barato. Entonces, hay que ir buscando porque hay muchísimas opciones, pero hay que escuchar, preguntar y, y ver cómo podemos tener acceso a esto. También el tema de comer en Francia eh, puede ser interesante. Obviamente hay muchísimas cosas que queremos probar y también ahí hay varias cosas que se pueden hacer para, para tratar de, de ahorrar y, y porque no todo la comida francesa es estrellas Michelin. También tenemos eh, pequeños restaurantes, bistró que sirven como platillos del día o menús del día con un precio bastante accesible. Yo recuerdo que de estudiante como vivía, estudiábamos en Nantes, que es como en la zona donde se hacen las crepas, había muchas creperías y eso era el lugar donde podíamos salir a comer porque salía bastante económico ir a comer crepas en esos lugares. También una gran opción en Francia son los picnic, que obviamente no se pueden hacer todo el año porque en invierno hace demasiado frío para comer afuera. Pero en los días este, un poco soleados es una opción y se puede hacer picnic en todos lados, en todos los parques, en muchos espacios públicos, hay banquitos, hay, este, se puede uno sentarse en el pasto, o sea, hay o sea, mucha libertad para, para poder comer al aire libre, incluso eh, se puede llegar a tomar vino sin problema, es autorizado siempre y cuando esto no este, molesta, o sea que nadie esté eh, tomando en exceso en la calle. Entonces eso es bueno, pero también es importante pues, que si pueden llevarse sus reusables y sus termos y levantar su basura después del picnic, pues eso también es muy bueno para ser más amigable y consciente con, con el entorno. Y hablando de restaurantes, otro tip que les puedo dar es que en Francia la propina no es obligatoria porque el servicio ya está incluido en el ticket, del restaurante, entonces la propina pues es como cortesía que ustedes le quieren regalar al mesero o a la mesera que les atendió pero no es una obligación, no hay que dejar 10 o 15% de la cuenta en propina, solo se deja unos cuantos euros o algunas monedas que tienen por ahí y ya con eso es suficiente. Entonces, les digo porque en México, como tienen la fama en Francia de ser muy buenos con la propina, porque obviamente este, quieren dar 10 a 15% de propina y es muchísimo, o sea, para Francia ya es, es muy generoso. Y aquí les comparto algunas eh, opciones de mmm, de, de lo que podemos hacer, actividades que pueden ser gratuitas o que también se pueden hacer el domingo, porque en Francia muchas cosas están cerradas los domingos, eh, pero hay otras cosas que podemos hacer. Aquí les propongo, por ejemplo, el tema de la degustación de vino. Se produce vino en muchísimas partes de Francia y muchas bodegas abren sus puertas a lo largo del año y toda la semana para proponer a la gente visitar cómo se hace el vino y después eh, degustar el vino con el objetivo final de que eh, compren obviamente botellas y producto de esta bodega. Para evitar exceso, cada vez más bodegas están poniendo como un pequeño costo, es decir, que les van a pedir, no sé, uno o dos euros que les reembolsan o que les descuentan si compran vino al final eh, del, del recorrido. Pero si no, son visitas y son degustaciones que, que pueden as, ser gratuitas en, en muchos lugares. También una opción eh, buena es eh, visitar los mercados. Generalmente hay eh, mercados los fines de semana de todo tipo, pero en esos mercados es Está interesante porque vamos a encontrar productos de especialidad local, si están en el sur de Francia van a poder ver ese aceitunas, aceite de oliva y muchas especias y muchos productos locales. Yo cuando estaba en Nantes lo que me encantaba es que podíamos comprar mejillones porque estábamos muy cerca de, del océano, por dos euros podíamos prepararnos nuestros propios mejillones, o sea que era un manjar por muy barato porque eran los productos locales del día frescos y muy buenos. Es muy buena calidad a muy buenos precios en estos eh, mercados, así que es, es como una visita cultural y, y puede ayudar también a, a descubrir eh, productos muy buenos. También hay muchos parques y jardines que tienen acceso gratuitos, pero no todos. Obviamente cuando hablamos de jardines y pensamos en los jardines de Versalles o de algunos grandes castillos del Valle del Loira, estos eh, jardines no son de entrada libre, son, tienen un costo para entrar, pero hay otros parques y otros jardines que sí eh, son gratuitos y permiten, este, pues incluso son tan grandes que uno puede llevar su bici, hacer un paseo en bici, caminar o hacer alguna otra eh, actividad de deportiva. Y en Francia, más allá de los parques y jardines, también les quería comentar que eh, hay eh, mucha infraestructura para hacer senderismo. Y hay este, varios kilómetros, miles y miles de kilómetros de, eh, de senderismo con eh, toda la señalización muy bien hecha para poder recorrer distintas partes. Y un camino que es muy famoso es el camino a Santiago de Compostela, que si bien pensamos hacerlo del lado de España, también hay eh, eh, senderos eh, señalizados del lado francés. Y otra experiencia que se pueden hacer en varias partes de Francia, tenemos mucha artesanía, muchos este, artesanos y artistas que abren sus talleres, incluso algunas empresas. También hay bastantes visitas de empresas. Entonces no todas son gratis, pero varias empresas o artistas o artesanos abren sus lugares de fabricación, sus talleres, para enseñarles cómo trabajan, cómo se produce cierta, ciertas artesanías. Y eso lo hacen de forma gratuita, obviamente con el fin de que después entendiendo de dónde viene, cuál es el trabajo que se hizo para llevar a cabo esta producción, pues se, se lleven un producto de, de la tienda a su casa. Pero esto es muy común y se hace cada vez más. Incluso tenemos una asociación que se llama eh, la Asociación del Patrimonio Vivo o de Entreprises de découvert que justamente catalogan todas las empresas que eh, abren sus puertas para que puedan ver cómo se hacen las cosas. Y creo que cada vez más estamos queriendo saber esto. Entonces es muy bueno eh, saber de dónde vienen los productos y quién los fabricó. no Es un, como una necesidad de, de conocer dónde, de dónde viene y apoyar la, la economía local de, de estos productos. Y bueno, esta es una pequeña eh, eh, presentación muy rápida de algunas cosas que podamos hacer que, que nos permiten pues, ahorrar algo de dinero o tener experiencias que no nos cuesten nada al mismo tiempo que seamos más eh, responsables con el entorno, con el, en la economía local y toda esa información que les estaba dando la pueden encontrar en una guía que hicimos con Campus France y también eh, tenemos información complementaria en un podcast que se llama Explore France, que pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en otras plataformas de escucha. Y para quienes también pues, quieres seguir en contacto con Francia, tenemos redes sociales en Facebook, en Instagram. También tenemos una página web que se llama france.fr donde les contamos un poco sobre eh, estos distintos temas eh, y creo que es, es, es importante como ver siempre eh, la forma de hacer un turismo más este, consciente buscando esas historias, esas experiencias eh, y esas, esos lugares que nos van a nutrir a nosotros y ahí en esa guía justamente región por región fuimos a recomendarles eh, qué había que haber en temas de cultura, en temas de festivales, de cosas gratuitas o sea, hay muchísimo más recomendaciones de las que les pude contar hoy. Y no sé si eh, alguien tiene alguna duda, pregunta, está preparando un viaje a Francia o a dónde les gustaría este, viajar próximamente cuando por fin reabren las fronteras y podamos viajar. Pues a mí me encantaría viajar al Valle de Loira y a la región de Borgoña para... Conocer todas las casas vinícolas porque me encanta, me encanta me encanta la enología, entonces a mí me encantaría visitar esa región. Sí, sí, a mí me, las dos opciones son excelentes porque en la parte del Valle del Loira está padre porque puedes combinar visitar castillos y eh, visitar eh, las bodegas, o sea, y entonces es súper interesante. Y en Borgoña. Eh, a mí me fascina la región de donde yo soy originaria y la historia y cómo se produce el vino es muy, muy interesante. Es, eh, incluso el paisaje de los viñedos es patrimonio mundial de la UNESCO porque realmente tiene, pues algo sorprendente es que un, un viñedo de un chiquito que está al lado de otro, cada quien con la misma uva pueden hacer dos vinos totalmente distintos gracias a todo ese entorno que tiene Borgoña de, de, de lo que llaman clima, que no tiene que ver con el clima que está haciendo, sino con el terruño, eh, la exposición al sol y muchas otras cosas que tiene la tierra y hace que de, a un metro de distancia se pueda hacer un vino distinto, aunque se trabaje con la misma uva. Entonces eso es bien, bien interesante verlo y entenderlo y, y, y son dos regiones que a mí me encanta. Me preguntan, de todas las ciudades de Francia, ¿cuál ciudad es la que más recomiendas para un intercambio estudiantil de seis meses? Ay, buena pregunta. Eh, yo estudié en Nantes y la amé. O sea, de verdad fue una ciudad que me gustó mucho, pero porque a mí me gusta eh, la cultura, de hecho en eso me hice mi, mi maestría en la administración de empresas culturales, entonces fue... Fue, fue genial estudiar ahí porque hay mucha actividad cultural, está cerca del océano, entonces en los fines de semana podíamos ir a la playa y, y eso estaba muy bien. Yo también tengo amigos que han estudiado en Burdeos, que se la han pasado muy bien justo también porque están cerca de los viñedos y también cerca de, del mar, del océano, entonces, se pueden hacer cosas muy, muy, muy padres. También eh, en Montpellier, yo no conozco personalmente Montpellier, pero tengo... Eh, amigos que han estudiado en Montpellier, que también esta ciudad tiene la fama de ser una ciudad muy estudiantil. O sea, yo creo que cualquier ciudad de Francia, que para ustedes igual no es ciudad porque las ciudades de Francia son chiquitas, pero todas esas ciudades como Nantes, Lyon, eh, Marsella, eh, Burdeos, Toulouse, son eh, muy buenas ciudades. ¿En algunas actividades hay descuentos estudiantes mayores de 25 años? Eh, yo creo que sí, porque muchas veces los descuentos son de dos lados, o por edad o por estatus. Entonces, en el caso de los museos, a veces te dicen que el descuento es para menores de tal edad, entonces no tienes que ser ni siquiera estudiante con tal de ser joven de menos de 25 años te dan el descuento. Y en otros casos el descuento es para estudiantes, entonces no hay límite no de edad, lo que importa es que tú puedas enseñar tu credencial de estudiante para conseguir el descuento. Pero eso es a discreción de los lugares, puede ser que se basen por la edad o se basan por el estatus de estudiante. En el caso de los trenes es por edad, no es por el estatus de estudiante, por ejemplo. Me preguntan si es caro vivir en Lille. ¿Es una buena ciudad para estudiantes? Sí, también. Eh, cualquier ciudad va a ser más barata que París. O sea, París es la ciudad más cara de, de Francia y, y casi casi que de Europa. Creo que nada más Londres es más caro que, que París. Entonces esas ciudades sí son caras. Lille, obviamente, pues es una ciudad... Eh, pero es más accesible que, que, que ciudades como, como París, por ejemplo. Y también es una muy buena ciudad para, para estudiar. Hay bastante ambiente estudiantil allá también. Pues yo creo que si no hay más este, dudas o comentarios, este, yo... Muy feliz eh, de haber participado con ustedes, muchas gracias por, por la invitación y pues les reitero que si después dicen, ah, ma, se me olvidó preguntar eh, algo sobre algún destino, también pueden buscarnos en, en las redes sociales de france.fr eh, para igual este, seguir en contacto y preguntarnos lo que se les ocurra. No. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Ayúdanos a mejorar y déjanos todos tus comentarios. Si tienes dudas sobre el tema de hoy, puedes hacer tus preguntas en los comentarios o en nuestras redes sociales y con gusto te contestaremos. Recuerda que puedes ver todos los links útiles en la descripción de este episodio. Nos escuchamos en 15 días para resolver una nueva enigma sobre Francia. Mientras, merci y a bientôt.